0: 咱们之前已经聊过两个黄建新导演的电影了，《黑炮事件》，还有，嗯，那个背靠背脸对脸。黄建新导演呢，其实他的这个作品，嗯，分为几个三部曲，其实一共是四个。我们聊的那个《黑炮事件》呢，它是属于先锋三部曲里边的第一个，还有两个是《错位》和《轮回》。嗯，《背靠背脸对脸》呢，是他的都市三部曲的第二个。那第一个呢，是《站直了别趴下》。第三个是红灯停，绿灯行。我们今天要聊的这个电影呢，是他的心理三部曲的第三部，叫做《求求你表扬我》。那第一部呢是《说出你的秘密》，第二部《谁说我不在乎》。不过为我们大家所熟知的呢，其实是他的第四个三部曲——红色三部曲：建国大业、建党伟业、建军大业。那我们回到我们今天的主题，《求求你表扬我》。这个电影呢，它是有原著的，是北北的小说《请你表扬》。故事讲的是一个叫杨红旗的人救了一个险遭强奸的女大学生欧阳花。为了得张奖状，实现他父亲对他的期望，杨红旗要求记者谷国哥写文章登报表扬他。谷国哥向欧阳花求证，但是欧阳花为了自己的前程和面子不肯承认。杨洪器的父亲呢，最终没有看到儿子的表扬心，带着遗憾去世。古国歌在求证的过程中，则陷入了内心纠缠不清的漩涡。这个电影啊，我说它是一个典型的灰色地带的电影，它没有那种非黑即白的结论。通篇看完之后，我其实我特别想讨论两个问题，就是。以谷歌、古国歌为代表的就是记者这个职业，在他那个年代以及我们现在，我们是如何看待的？一个以及一个记者他自己的这种，呃，叫操守吧，或者说是责任感，这是一个关于记者。第二个我想讨论的呢，就是说这个片子的矛盾焦点在于杨红旗救了欧阳花，杨红旗呢，他到底该不该，就是不是一定要求这个表扬？那么以及。欧阳花，她为了保护自己，不承认自己险些遭到强奸这个事儿，他们这样做合适不合适？我们到底如何看待这个问题？其实这个是这个片子呢，我最想讨论的两个问题。嗯，这个片子是咱们谁提的？安娜提的，老杨提的我
1: ，我都忘了
0: 。你
1: 们说说。嗯就是你刚说，就是记者在年代那个年代的这个状态这个问题，就是其实他电影里他是有讨论这件事儿的，嗯，啊，咱们咱们可以待会儿慢慢说啊，我先说一下我的感受，就是怎么说呢？就是第一次看，一直到就是那个记者就是王志文跟范伟在那个工地儿上说话，然后范伟说我他求我来了。然后呢，我没原谅他，我把他给干了，嗯，对吧？到这儿为止，这、就是那个小说的结尾，小说到这儿就咔嚓就停到了，嗯，后边就没有后边的情节了。但是呢，电影呢，从这儿之后又有十多分钟，然后那一段是电影里加上来的，就是到这儿之后呢，电影这个到这个部分来说呢，就是挺我认为挺一般的一个电影。我到这儿我感觉这也没啥呀，这电影，对吧？然后我就继续往后看，越往后看，这十多分钟我就看的我后脊梁发凉，你知道吗？尤其是他在最后北上之后，在那个城市又看到了他死去的那个，就是杨洪吉的父亲杨胜利，就是杨洪吉推着杨胜利在那儿啊沐浴阳光的在大街上走，哎呦，这个时候我不知道是是,是不是已经变成一个恐怖片了？我觉得这,个、这是阴魂不散吗？啊，这个是一个有解读空间的事儿，咱可以慢慢说这事儿
0: 。你刚才提到就是这个后背发凉嘛、啊，发凉的是什么呢？我我相信不是说因为这个杨红七又推着他这个他爹，因为他爹当时应按剧情表达已经死了，又、嗯、推了
1: 一个死人又出现、嗯，你应该不是为了这个吧？他只是表现出来的，是这样。但如果说你往里深究的话，它是另一层意思。他这个电影就是他表现的就是有这么一个。挺挺挺挺故事会的这么一个故事，但是你往里深究呢，去去去看每个人背后所代表那个符号，你就发现他他他是另一种意思啊、嗯。嗯，这点慢慢体会了啊，不能一下。可、啊、慢慢说啊，我先我先我先,我先、啊、对，咱先不说、嗯、说透，咱慢慢聊啊。这事儿
2: 。宁老师，刚才您对那个剧情的那个，就是那个给大伙儿铺一下剧情，好像铺的我觉得太简单了吧，就是。反正陈好演的这个这个女学生呢是被强奸还是被强奸未遂，反正是她想捂着不说，然后所以让这个范伟演的这个人的求表扬就是一直就是耽搁耽搁耽搁，也耽搁到他父亲都范伟的父亲都去世了，那是个老劳模呢嘛。对。这个基本上是这个电影的调子。我跟您二位有一致有不一致，呃。我记得没错的话，首先这个电影当时咱们没列入选题，是安娜先提出来的。哎，这个有点好玩，大伙儿看看。然后后来呢，到咱们又出选题会的时候，我说，哎，要不然咱聊这个，我觉得还是有可聊的空间。嗯，您刚才说那个记者那个事儿，我也有想说的，但我说的可能角度会稍微有点不一样。我这个提纲里说的，可能您们没想到，我想提的是什么样的女人爱骗人，还有什么样的女人会骗人。这跟记者这，这跟记者没嘛关系。这是我想跟说的是跟记者、哦、记者以外的，我的,、嗯、我,的我想提的，就是根据这个，根据这个电影发散的，因为陈好当年叫万人迷的嘛、哎，万人迷的嘛，万人迷骗人，为嘛有人信
3: ？是吧
2: ？所以就是关于电影这个技法上头，就是电影技法技术上头，还有就是剧情的推进上头，您二位有什么说的吗？比如说跟前面。这个站直了别趴下，什么这些就是跟这些有什么异同点吗？我突出感觉反正就画质好了，因为那个年代更近一些了，然后可能技术上会那个
1: 。其实他拍挺的挺糙的，就是他拍半截儿那个花筒都进来了的、嗯。对，有穿帮的哈、啊，你还接多面对，有穿帮的
0: 。不过那个不不仔细，不过你也看的够细的，我说不仔细看看不到。<笑>就是从叙事上来说，我觉得没有特别之处，他就是基本是平铺直叙嘛。嗯嗯只不过最后就是安娜提到那结尾那一点那您这么说，刚才咱们预热的时候，我就
2: 说，我说如果老头真没死怎么办？要是炸死？炸死，我觉得
0: 这。那这就是大反转，不是、
2: 哎？第一是大反转，这变惊悚片<笑>是吧？但我觉得还，咱
0: 俩咱也说了嘛，我觉得那应该是个脑洞，他应该是
2: 真死了。那要是那个年代给个脑洞，那个片儿能给脑洞，那个这个电影在那个年代的中国电影里很高级。
0: 就是那叙事叙事上有矛盾，我就、嗯、不是就是我说杨红七都不要这个表扬了，因为他是为了让他爸爸活着时候看见这个表扬、嗯、是的，对吧？他后来都明确表示不要表扬了，肯定是他爸已经死了。嗯，这这个脑洞应该是，我想导演不是这个意
2: 图。嗯
1: ，其实他有几个事事就是咱可以在，就是，怎么说背景的故事，嗯、就是，你看那个古国歌，他是有是是。是肯定不是妻子，就是夫妻关系，是女朋友，啊、一个警察
0: ，就苗圃演的那个叫倪
1: ，对，然后呢，他俩人最后还分手了，就分手的大家有想过是什么原因吗？为什么分手
0: ？分手这事，其实当时我想了一个问题，我觉得每个人啊过自己的生活，不要活到别人的日子里，你一旦活活成别人，你自己的生活就毁了。古国歌就是这么个下场
1: 。其实你再多想一下，就是他们俩生活的时候呢，这个苗圃这警察对他就是简直是怎么说呢？就是
2: 严加看管、啊，严
1: 加看管。这家里来了套
2: 东西，全在家里使。
1: 家里来了个人之后，拿放大镜去床上是又闻又看的。他代表的是一个权力机关啊，就是。嗯。但是那个。谷歌，他要脱离这个。他他是个记者，啊嗯、记者跟那个权力机关，他是一条裤子的。他最好最初的是蜜月期，他俩是非常那个，对吗？恩爱的这段这段时间，他就是经历了这件事儿之后，然后那个那个老头那件事儿之后，他发现这这里出出现问题了，出现问题了，俩人就不能再继续生活下去了
0: 。可是为什么？他自己工作上这个问题会影响到他们这个两个人的情侣的感情关系呢
1: ？因为那个那个东西，他提醒他了，这个意识他开始觉醒了嘛
2: ？这个意识觉醒啊，我完全能同意安、啊、娜您说的。但是我看电影的时候，我是觉得他的辞职还有他的分手都比较硬。可能是今天哈、啊，就是几十年、二十年过去了，我用一个很功利的视角来看这个事儿，就是我觉得什么，他神他神经病。但是你明白吗？可是那个年代，可能理想主义的人会,么会这么会怎么处理？但是他就
1: 是作为一个艺术作品来说，他就这么处理，他就是、啊、硬，有点硬。硬但是他就是他就为了他主题嘛。他、嗯、最后结尾为什么突然间他辞职去去北上？但是说你不至于去去北上去另一个城市生活、嗯，你但是生活不也行吗？你为什么要分手呢？俩人不也挺蜜月的吗、嗯？为什么呢？问题问题就出现在那个杨红旗父子身上嘛。嗯嗯因为你这件事儿的那个起因，就是因为杨红旗的父亲要求他儿子在他死之前要有得到过一次表扬，要得到一次表扬。为什么要做这件事儿呢？因为那个这个想法就是杨红旗，呃，叫杨胜利，对吧？他那个年代
0: ，他那
1: 个年代的人才有的，你知道他一直活在他那个年代的价值观里
0: 。这又回到咱们上回说那个。那个、那个背靠背脸对脸里边，我说这个理想主义啊，还是这个东西在作祟，是
1: 吧？啊，你想说理想，我不想，他不是理想主义，他就是那个年代的一个固,时代固有的、固有的一个意识形态。嗯
2: 、哎，我突然安娜这么说，我突然我给安娜补充点儿啊，我我说的什么意思？就是，嗯、呃，我人生我先说啊，对，我不知道记不记得各位，我说没说过，我也不记得了。我人生最高的官职啊，小学三年级当过一道杠。是因为学习还行，然后后来又因为纪律不行，不到不到俩星期就给我撸了，是吧？首先啊，就说明让我当和不让我当根本没有经过民主选举，全是老师或者什么一言堂，对吧？一句话，也就是说你的这个职位，你这个 title 是人民给你的还是上上级给你的？很值得商榷。从我个人的官场经历啊，我个人官场经历最高就到小队长啊，嗯、一到杆儿。你这事太客气了，不用商榷吧？啊、嗯，对，咱就说啊，这是第一点啊。嗯、我提个问题，这个第二点，我根据安娜老师刚才说这个事儿，我想提的是，我记得我很长时间上学的时候啊，全是发奖状，我就看这些范围，在他爸爸那葬礼上扔奖状那个、嗯，我就想想了一个问题，就是说，你记得咱小时候说、啊、吗？哪有物质奖励，都是精神奖励。这涉及到我后来打网球，我打网球嘛，有的地儿啊是有奖杯，有的地儿干脆没奖杯就发奖金或者发这个这个拍子，就是所以我们有时候会问，就是给嘛？哎，给个奖杯或者给个奖状，有的就是 CTA 那中国网协那是给奖状，这叫嘛精神奖励。物质奖励就是直接就是赞助商给你拍子，给你球，给你线。还有呢，像大型的比赛，就是既有奖状，也有一千五的支票，就是既有精神奖励和物质奖励。可是，在老的那个年代啊，无论是你挖了红旗渠啊，还是工业学大寨，还是跳到井里当王进喜啊，好像都是精神奖励。这就是安娜说的那个，其实不是理想主义，是那代人就求的就是精神奖励。就是你能给我发个奖状，我胸前带个大龙花，这就是我人生巅峰是，是吧？这是人生巅峰吧
0: ？这个因为是意识形态不是已经灌输给他们了，对，荣誉高于一切，精神奖励没错，不能单纯的追求
2: 物质，那就低级了。不是不能单纯的追求物质，就不,不要追求物质奖励，所以他
1: 你说他是。嗯深受毒害，或者他是贯彻这套理论是贯彻的最彻底。洗脑。对所有的收入全部捐掉了，对吧？然后得病了就不去医院，就不给国家添添麻烦，添麻烦。就是这个已经愚愚到这种程度了，就是，但是他呢还这拿拿着他这套理论去灌输他儿子，你要做这件事儿，他才想起来哦，我几个月前我救过一次人，那次救人的事儿可以。拿出来表扬，不就找那个记者去了吗？然后经过这一一套，就就经过这段时间吧，然后那老爷子死了，嫂子也死了，就是代表着那套价值观已经一个是过时了。你看，那他那个村支书不也说这件事儿了吗、啊嗯？然后就过时了，然后被埋葬了。嗯，埋葬之后呢，呃，第一个就是杨红旗。出现一个，就他是做迷失还是干嘛的？那个陈好不找他来了，他说我我没没原谅他干嘛？他也一肚子怨气嘛。按说你按照那套理论来说，你就原谅他吗？还有什么呢？你也不求表扬了，你原谅他有什么不可以的呢？但是他那套理论已经对他产生一个不产生作用了。然后在这个时候，他说我把他给干了，对吧？但是干吧干，咱也不知道。反正他一说，反正就是他已经意识混乱了。嗯、这个时候又把那个那个王志文这个记者这个角色，他的价值观也出现问题了。就是发现哎，那个那个去了之后，那套思想去了之后，发现他他作为是一个记者，他说是一个知识分子，知识分子他在这个阶层，在那个年代，他可能会产生一些个想法。他觉得这个城市，他不是南方的一个城市吗？他拍是在南京拍的嘛？从南京跑到北京来了，他觉得这个是不是换了一个地儿？这套意识形态是不是已经是就不存在了？因为我眼看着把他给埋葬了嘛。到这儿到了北上之后，发现另一个城市，这不
0: 又入湖口吗？你活的你
1: 活的好好的，这套意识形态还活的好好的，<笑>所以这我恐怖的地儿就在这儿啊！
0: 这属于这个谁呀、啊？这个古记者太不懂政治了。你这往北走，对吧？对。我有点、就是我，他
1: 说的就
2: 是主流价值观不在这儿了。这个事儿让我我手又损了点儿，就是。你的生活翻天覆地的变化，有可能还不如原来，但是意识形态还好极，还好着呢，呵呵好着呢对。对。
0: 刚才这个安娜提到了这个杨洪基他自己的这个就是思想啊。其实我觉得杨洪基这人，挺简单也比较单纯，他就是个孝子。嗯。他其实没别的，他对好人好事儿，我觉得没有太大的概念。因为电影一开始这时候是五四青年节那天。古记者第一次接待了杨红奇、嗯，这事儿啊，强奸未遂这事儿是二月十四号情人节对，对吧对对？这差了三月呢、嗯。所以说明杨红奇本人对这事儿无所谓，他、嗯、既不觉得有多重要啊，嗯、也我干了就干了、嗯。然后呢，他只是因为他爹看重这个事儿，所以他才一定要求个表扬。嗯、他所做的一切都是为他爹，所那也就是他爹死后，嗯、他说不原谅这个。欧阳花，他不原谅是什么、嗯？是我认为啊，是不原谅欧阳花没让他当成这个孝子，或者没完成他爹的遗愿。追他个人，我觉得他无所谓原谅不原谅，他根本就不看重欧阳花。我是这种感觉
1: 。哎，那你说欧阳花代表的是他个人的意识，在这块儿，对吧
0: ？他就是他代表他自己。但是
1: 这范伟呢，那个角色他就是一个没有。个人意识的那么一
0: 个状态。范伟演的杨红旗，他是为了别人而活着，他这个别人都不存在，其他人就是他爹，他为他爹而活着。那么欧阳花，他就、嗯、不存在，他
2: 也是为了，就是今天，咱二十年以后啊，用今天时髦词他要完成自己孝子的人设呢。他给自个定了一个孝子的人设，他就要完成这个人设。嗯、
0: 有这种解释，但也有可能他就是个孝子，嗯、就这。
2: 我觉得生生当然，这个这关键是就是孝子这个人设，有可能最后是表里如一，有可能表里不如一，你明白吗？对，就是说他他要完成这个人设的嘛。嗯
0: ，也也可以这么说。嗯。但是如果说他已经已经是个表里如一的孝子，嗯，这个人设去掉也就无所谓，嗯、因为他就是我我总说这个。为什么要假装呢？假装是因为你表里不如一。如果你装的跟你自己一辈子都一样，那就不叫假装了，对吧？嗯嗯所以我觉得无所谓人设不人设。嗯嗯。那么其实咱们说到这儿，咱可以就是咱进一步来说，刚才提到了就是说欧阳花，他这样做，你们比如说是比较
1: 认同、可以接受，或者说是还有没有他其他更好的做法，你们怎么看？其实欧阳花这块儿呢，你去网上查呢，就很多人，我不，我那原著小说我没细看啊，就很多人他是说他是大学生嘛，大学生去做援交去了那天、嗯，对吧？这粉街嘛，这说白了这也有点那个意向的，说这这也不是一个好地儿、啊嗯、这这这也算脑洞吗？
0: 也也有可能，我不知道原著是不是这么写的。不是、这个，他用的什么那个
1: c h 的那个香水啊什么的，好像这也不是一个普通大学生他们该用的东西。对对对,对,对反正就是说他追求自我的这个就是享受吧，没问题吧这事儿，我觉得，对吧？你不管他是做什么工作，然后或者是追求什么享受，是或者是追求什么就为人民服务吧，就咱就说。我觉得对，我觉得都<笑>我觉得都没问题。不，我不是那意思<笑>我就是我觉得都没问题。他、嗯、他做什么都不都没错。嗯。然后范伟呢，那天就是杨玉琪那天去干嘛的？去救他干嘛的？他他他也都没错。嗯、这事儿就是矛盾出现在这儿了。他就是一个意识形态的影响。那个那个上一代的那个那个价值观跟下一代的价值观冲突就冲突在这儿。
0: 但是，嗯，欧阳花已经知道了杨红旗是为了他爸实现这个愿望，所以要得这个表扬的。但是他没有以任何变通的方式，就是来认同这件事说白了，其实他只要说有那么个事儿，比如说，甚至他可以不跟古记者说的太细，对吧？就是说，你们就画个名，随便写写，大概这么个事儿，这事儿我也认
1: ，也就完了。但他是坚决不认的。你这还是一个年代的事儿。你现在如果现在说你认不认，他有可能就认了，因为这事儿无所谓啊，对吧？我其实我你现在小姑娘说出来干点啥都无所谓，对吧？这个欧阳花最后啊，她其实说的一句话
0: ，我觉得还是挺让人那个什么的。那她说了，我的一生啊，我的未来就是她的前程的一切，就是她最后工作丢了，嗯、人们都。侧目看他了，就是，嗯，杨红旭他爸一个行将就木的老人了。虽然说他的这个愿望也很值得我们去重视他，但他时日不多。可是一个妙龄少女，未来这么长的人生续走，那你说，如果他这件事说出来了，我觉得这个世界上没有不透风的墙，记者知道这件事儿。他会不会跟周围的人？他不登报，闲时谈资就说。然后按照我们世世界上任何六个人都会发生关系这件事情来看，有可能这件事就会很多人都知道，最后就会对上号，对到这个欧阳花身上。那欧阳花是不是就完全暴露了？那我觉得他这样自我保护是不是也我们完全可以理解？没错，对、嗯。可是他这样做的话，对
1: 杨红喜又造成了一个。无法弥补的伤害。其实，对杨红旗造成的是什么？他是他还是他自己的一个问题？嗯，对吧？你你一说我我老头儿可能那年代我是个劳模，嗯、然后我是所有东西都是为集体的、嗯，但你现在你求个表扬，你是为你自己的。好，那说到这儿
0: ，那他其实我就很明确啊，杨红旗为了他爸或者为他自己求个表扬，我们认为完全正当。欧阳花呢？为了保护自己，她这样做其实也无可厚非。那么这件事儿，就是不管是放在那个年代
2: ，还是放在今天，它有没有解？您说完了吗？我想听您您的意见、嗯。我这刚才要给您点赞，您这说特激动，我都不敢点赞。就是我首先要表达：第一，我越来越爱跟宁老师聊天了；第二，宁老师今天又提出来我久违的六度理论；第三，宁老师，我想跟你说，杜美竹已经成女英雄了，好吗？嗯、杜美竹从一个网络爆料人变成了女英雄，这就是今天的舆情。
1: 哎，这
0: 是时代赋予
1: 她的人设,人设。
2: 其实
0: 其实头几
1: 年、嗯、你这事儿说起来挺冲击挺大的，就是那个裸裸贷那件事吧。你发现就是全国那么多小孩儿都在弄这个，嗯、你你价值观还不受影响吗？嗯、所以所以说这个这个年代，如果说出现这件事儿，说你你。你行不行、啊？能不能同意？他没准就同意了
2: 。不是同意，这都不叫事儿。哎呀，二二二位老师是这样，咱咱咱行，放报纸我登你，你愿不愿意？太好了，都完了。不是，咱
0: 咱咱先不假设这件事儿，就是这个欧阳花露放到现在，你不会有没有解吗？你刚才我是问，就是在欧阳花坚持保护自己，杨红七还就想要证表扬的情况下，这事儿有没有一个解决的办法？我想咱建立在这两个前提之
2: 上。你这个这个问题的设定就是这个这个电影的戏剧冲突的设定，这个戏剧冲突设定是人设是是人为设定
0: 这我是这样看的啊嗯，嗯，我觉得如果有可能解，其实古记者这个古国歌，嗯，他是完全可以解。怎么解？但是这里边又跟他自己有一个矛盾，就是古记者作为一个记者，他其实特别坚守的一个职业操守，就是我要报道真相，我不能把一个假新闻说给公众。这是他一直坚守的一个东西，可是随着这个事件的调查，或者其实大家都倾向于认为杨红旗没说瞎话，他确实救了那个大学生了，而欧阳花有可能是在隐瞒一些东西。其实他们都已经有这种倾向了，因为很多人都表现出来了。那么在这种情况下，这个古记者他一定要让欧阳花去承认这件事情的存在，还有那么重要吗？因为这件事儿，它并不是说，呃，就是一个会事关什么多大的利益关系的影响。我认为他完这是一个人情的事儿，就是你表扬了杨红旗，也无非就是说白了，送他一个人情一样，不会对任何人造成伤害，你也不必向欧汉花求证，反正你也是化名，甚至这件事的细节，你都可以去有一些个发挥。这篇表扬信最后还是写出来的，就是谁写的？是什么的主编写的呀。主编甚至说了：“我觉得这篇稿能拿大奖，对吗？”主编是老运动员了，那必须的。那<笑>主编说那个那那句话来说，我就有他的讽刺意味在。咱先抛在一边，就是说，我觉得从古记者这哈是完全可以解决这个问题的。但是古记者他是跟自己这拧巴上了，就是我一定要坚持我的职业。操守，我要有责任感，我绝不能有任何这个不确定的东西存在。他在自己跟自己跟自己较劲，包括到后来，他为什么跟他的女朋友跟米一他们俩会分手？我觉得这个吉儿也在这儿，是他自己陷进去了。其实这件事跟他有多大关系
1: ？你们觉得呢？嗯。其实我觉得，你要是说怎么解有没有解，我觉得你只要写出来这篇报告，你对两头，你肯定有一头是阳，有一头是异的。你对异的那方，你他肯定是不接受的。那你如果说表扬的话，你对陈好那边肯定是有一个压的过程。我不需要你
0: 承认了一，已经
1: 就跟。那你那你就随便编呗，你表扬你随便，你写个奖状不就完了吗？你干嘛他不,他不同意啊？他就不同意啊！我就是说。对吧？你说你为什么说你是救美去了呢？你不拦金马就不行吗？对吧？你就我表扬你就完了吗？是啊，嗯、我觉得这件事儿就是
0: 说，表扬你不就完了吗？
2: 还有一个问题就是，就是您说的这个，首先我不同意，我有点不同意是、嗯，就是这个戏剧冲突，就是这个电影的戏剧冲突，这个戏剧冲突我认为很硬，是人为设置的，很硬，这是第一点。第二点，其实这一切你想过吗？我说话又有点不好听了啊，就是有可能又被喷，你知道吗？这一切是因为这，因为这父子俩的贪念，这爸爸一辈子得了这么多奖状了，还需要儿子再给他加个奖状吗？这个儿子都。爸爸都成老劳模了，他还需要就是干了这个好事还非要留名，还要给他爸爸再加一加块瓦吗？实实实际上是贪嗔痴的贪，望子成龙嘛？不是望子成龙，是贪嗔痴吃的贪，这不叫望子成龙。你说说了你一，你你不一问，你看那那假装都落落了都，了了都你你不能做无明英雄嘛。对不对？对你这
0: 节节儿就在这儿，是不是、啊？一摞奖状都是他个人的，不是？他
2: 需要传承。他这个传承，告诉你，这个传承就所谓的是一种愚昧的自我意识觉醒。记住啊，他当初那些奖状得的时候，可能是基于一种集体无意识。我总说。乐庞的这个乌合之众啊，这个集体无意识能让人做很多事儿，其中包括蓝鲸马，包括把人跳到那个钻井里边儿什么的都是可能的，啊，我说的，大伙儿都知道我说的是吗？对吧？这个集体无意识可能因为集体无意识得很多奖状，然后他会由由于他很一种很愚昧或者很狭隘的自我意识的觉醒，他想让他儿子也这么干，因为真正的集体无意识。我昨天看了一个电影，我就别说是什么了，给我一个特别好的启发。那个黑社会老大说了一句话：“说咱们江湖人呢，实际上就是修行人。江湖人跟修行人是一样的，我们是为众生。你仔细想想吧，真的牛逼的黑社会就是为众生。你看那些傻逼的黑社会都是为自己，那种叛徒啊，那种什么奸大嫂卖大哥那种，那都是为自己的。”真牛逼的，咱们喜欢的那些，像狄龙啊，什么那些，都是为众生的，那跟好和尚有什么区别？跟高僧有什么区别？哎，我觉得特别对，你能明白我说这意思吗？所以就是结合这个电影，我说的是，就是他一种愚昧的自我意识觉醒，他才想要他儿子要奖状，然后他这个儿子又想给他爸爸在，在他爸爸奖状等身的一生中。不是著作等身，是奖状等身的一生中再添一笔，而未果，而未遂，是吧？啊，这是我想说的
0: 。这是老老人家这个荣誉高于一切这个信念，希望在他儿子身上
2: 得到一种传承,种传承、嗯，那就是自我意识。为什么自我意识？就是说，无论是我刚才我有你要让这文哥说了，无论是江湖人还是修行人，首先应该无后。应该没有牵挂。一个好的地下工作者应该没有家庭，应该奋战在抗洪抢险的第一线，五百二十个小时不回家。你你不应该有家，你不为众生吗？你怎么还能有儿子？有功夫造儿子和有功夫教育儿子呢？对吧？你有儿子就是你的错。还传承
0: ？你得把天儿聊死、啊。对
2: 呀、啊，你还传承？传承个屁呀、啊！<笑>你不是要奉献终身吗？对不对？哎，是吧？没法说了。不，我还有我的问题呢。首先，我请问问老师，我的提纲里有，你们都不说了。你说范伟的演技在这个电影里怎么样？范伟的这人的演技到底怎么样？两个问题啊，第一在这片儿的演技怎么样？第二，这个纵观他，咱俩看了他很多作品，哎，他的演技怎么样？范伟演技我觉得很不错，嗯、对这片儿演的一般的
0: ，这
1: 就是我的观点。安娜老师，您觉得？差不多吧，反正他你就是可以，但是这这个电影可发挥的地儿不是太多。这个这个人设他没层次。嗯，对，嗯
2: 、呃
0: ，太单一，嗯，没有层次，一这些竟然就是
2: 一条线儿，他也没有起伏。得过什么影帝？嗯、我怎么记得他得过、嗯，他得过，他得过、嗯。但是我给他的总结就是这种装傻充愣式的这种演技，从他卖拐开始，对吧？呃，我是觉得，我想提的问题是，也给咱们听咱们节目的观众提一个问题，就是他这套基于中国社会的这种酱缸文化的这种装傻充愣，懂的人都懂，这种装傻充愣，外国人能看得懂。就是他表情是这个意思，实际上他想表达的是另外的意思，他心里头是第三个意思，就这个层次，我外国人能懂吗
1: ？哎，那你说这个是高级了呢，还是然后假装吃亏，实际上占
2: 便宜，嗯嗯、这个东西外国人能不能懂呢？这不高级，这是基于一个，嗯，咱们
1: 就是咱所有人都具备的一个本色，对
2: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，这是我我为什么刚才说降刚文的话、嗯，这几千年咱琴音的。结果，嗯，我倒
0: 不觉得他是这个，比如说,说着 A 想着 B， 我是觉得他这种就是正常冲动的表现。你看那卖拐、啊，你看看
2: 不成问题的问题，你看看这些，他
0: 一以贯之都是这样的。我是，我觉得这种表现本身，他是一个保护色。我是这种感觉。嗯
1: 。就他
0: 给你是看起来、啊、好像是。呆呆傻傻的、嗯，那个忠厚无能，嗯、这么一种形象，嗯、但但掩藏在这底下之后呢，嗯、我可以行为跟我的这个表现我可以对应、嗯，但是我也可以把我的精明，嗯、我的这种这个各种的小心机，嗯嗯,嗯，在润物细无声当中给它释放出去、嗯，而让你们毫无察觉，我就实现了我的一些想法和目的，嗯嗯，所以我觉得它这种保护色，嗯
2: ，我觉得是层次，我不觉得是保护色。我觉得是层次，这可能是咱俩有一点差异，嗯、这不叫问题啊。还有就是在这个电影里头，我觉得可能，嗯，你像那谁，呃，呃，王志文也好，呃，刘子峰，这个这个电影，我觉得是个群戏，就是所有人的演技都没有发挥的空间，就是看着好像是个央视的普法栏目剧是那感觉、嗯、是吧？就是所有人都平的是，是吧？是平的。对对是凭的，就是这个我
0: 记不住任何人的表演。就是、从技术上来说，这片子就是没有什么太多可圈点的。嗯，这只不过是在设定的这个戏剧冲突会引发我们的一些思
2: 考。嗯、是因为这个冲突太对立了、嗯，太对立了。对，嗯。我还想提的问题是和您不一样的是，基于这个《万人迷》陈好来说，就是什么样的女人爱骗人？什么样的女人会骗人？什么样的女的骗你你会信？好看的，<笑>好看的，嗯
1: ，哎，那不好看的，<笑>是不是、啊？是不是叫那个咱评论里说的，就是 “body shame” 那个？<笑>哎呦
2: ，哎，这这这这包袱行，这包袱，这包袱行。不，什么样的女人爱骗人啊？这个普奇尼有一个咏叹调，女人善变啊。我觉得其实。女的这个骗人，或者说她不说真话，才是保护色。基于您说的保护色，是她们的保护色，或者半清纯，半做清纯，或者半做腐烂，或者半做天真，或者半做事故，这些都是保护色
0: ，都得这个油爆皮法半遮面那个劲儿。不
2: 、嗯、是，都是保护色，就是他在一个。事故的环境里要表现得单纯，要在一个职场环境里表现得经验丰富，这些才是保护色。如果基于这些保护色说的谎，我觉得都是可接受的。在我今天这个年龄和阅历来讲，我觉得是可接受的。还有就是根据这个电影来讲，你你说这个陈好他为什么他会这个，他会什么怕自个儿以后被人挑挑点,点点，被人这个那个啊？我想讲两件事。第一就是。刚才提过这杜美如变女英雄了，今天有多少人要站出来要做咪兔的干将，要做中国咪兔的急先锋？为什么？生怕自个儿爆料爆的晚，这不最近又要爆这个林海王和潘海王吗？为什么？是因为整个社会的贞操观改变了。我老说这个贞操观，很少有人提这个事儿。我说贞操观改变了，人们对女性更宽容了。或者是女性对自己更宽容了，呃，当然这这是俩事儿啊，这是俩事儿，嗯，这是一个问题，也就是说陈好这件事儿就是这个这个女学生这件事儿，电影这件事放在今天就不叫事儿，我就说是 nothing 就不叫事儿。还有一个问题是，到今天来讲，她那个事儿不叫事儿，她消解了，这个事儿消解了，对吧？到今天那个表扬也不叫事儿。那表扬也消解了，没有人要他妈的这个精神奖励了。你你给我五万块钱嘛？你不给，你不给，你跟我说这些有嘛用？是不是？就是这两个戏剧冲突是站在了秤的两边，对吧？这个东西消解了，并不是那东西还在，那东西也他妈消解了。所以骗人不骗人这件事儿其实已经不重要了。就是当我们觉得以前你还觉得就是撒谎这件事很重要的时候，今天我告诉你，贞操都不重要了，撒谎也没那么重要了。是这股是我想说的，就是什么样的女人爱骗人，什么样的人会骗人。以前你应该在乎，现在你都不应该在乎。骗行，我只要能识破就行；我不能识破也没事儿。是你人生一个躲不去的坎儿，呵呵让女的给骗了。哪天哪天哪岁，你的第二十二岁半还是你的四十二岁半，让女的给骗了一下。行行行，就这意思。不奶你骗，后天奶他骗一样。我就说的是什么？你对，就这些东西都消解掉了，已经在今天。
0: 对
2: 。再有一个问题是，我想说的消解掉的东西是什么？你知道吗？我以前上大学的时候啊，学的是广告，还看老多广告的书。当时啊，说是富兰克林说的，还是谁说的？说这个，呃，不当总统啊，就当广告人。为什么？因为广告人是无冕之王。后来我快毕业的时候啊，我又学了一阵儿，就是写剧本啊什么这些。完了，后来学看点新闻类的书，说这个无冕之王，记者才是无冕之王。我就记住哦，在我的意识里很长时间啊，就无冕之王是记者或者广告人。今天我告诉你，干广告的已经满，就是已经你妈就是滚地皮了，已经都破落没不行了啊。这记者破落在哪儿呢？就基于王志文这样的人，记者破落在哪儿？第一，当年啊。真的有好多《东方时空》焦点访谈的记者下到农村，那个农民啊，就沿着田埂跪，喊的什么，喊钦差大臣来了。当时以前农民，今天你记者你就挂个央视的《东方时空》的记者证下去，你看还有人冲你下跪吗？第一，你的权威性没有了；第二，互联网的这套公众号、这套这套东西，已经把你实体的这些报纸、刊物打得片甲不留了。关门的媒体有的是，就是纸媒啊；开门的媒体很少。现在这记者证，我认为啊，最大的功用是部分景区，中国的景区四 A 级以上景区，记者证能免票。部分啊。这是记者证，我认为现在最大的红利，还是还是部分你看过吧？底下的那个棉那个有现役军人证，有这两年有这个医生大夫证、教师证和记者证，没有广告人的工作证啊。这个记者证别别
0: 现在比导游证还是好
2: 用点儿。对，咱就说这意思啊，就你你你知道我说这意思对吧？对。但是纸媒的消解。和写手的遍地开花，现在好多人都觉得能写，您我也能写，就是只是咱们写能挣钱的文少，人家能写能挣钱的文多而已。我有的有的人不，咱说实在的，就是这个多说两句。对于写东西的人，安娜也写东西，我看好多人写东西，我就心里有我几个我服的。我说过吧，假行家是我服的，就我就我这辈子我削尖了脑袋，我把我脑倒,倒出来熬成浓缩了，我也写不成假行家那样。王凯我写不出。王凯我挺喜欢的，就这几个是我服的，大部分呢说句实在，我还真不服。我觉得就是写那东西真不如我写有可能他是专业就这个中文系那个那个外国语言文学系那没有戏，那没有用的都。但是有几个咱就是一伸手，咱就知道有没有。有几个我是，我不知道您啊，反正我是我知道我有谁，我觉得写不了。可是就基于现在写手的遍地开花，这记者的含金量就没有了。出个杜美竹，你看他天天的拍吴亦凡进去，我都不敢，我都不敢开我这订阅号，那订阅号也就没有别的事儿了。每个公众号都一个，不管是说社会新闻的，说电影的，说这说那，全是吴亦凡照片然后一个把他那所有时间线拢一篇的文章。我说你妈逼，你们还有别的事儿吗？不写这个没有点击量，没有流量的。问题是都写了，我反正效果让人我反倒不看了
0: 。那没办法呀，你不不写是一点没有，写了还去有点儿这这也是内卷之一种吗
2: ？我现在说的就是这个记者，嗯、这个记者的这个无冕之王的这个。没没有，这个、我给你
0: 再再讲一个很很具体的，就是我以前我出去玩，我跟你讲过吧，我喜欢到一些古镇，就是我所谓那个古镇，可不是说你说像西塘乌镇这种出了名的，嗯、开发了是根本就没有名气，然后也没有游客，根本就没有人去，
3: 嗯
0: 、很破破烂烂古镇，然后我拿着相机，我去拍一些照片什么的，那村民就会。真的不是偶然现象，是很在很多地方很多次发生。就问我，嗯、您是记者吧、嗯？您把我这破房子给我好好拍拍。嗯、您给我反映反映、嗯，什么时候能把它拆了呀？或者什么时候能给我修修啊？嗯、就是他为什么会这样说？嗯、他就认为，你是他的一个窗口，一个通话的渠道。
3: 嗯
0: 。然后呢，可以帮助他去实现一些愿望，是说明什么？他们对记者。还是有一些个期许的，有一定的信任。嗯，那现在反正，嗯、呃，我说这话发生的，那是应该是在十几年、将近二十年前的事儿。嗯，我现在我去了哪儿，我再拍照，嗯，再没有人跟我说过这个话。还有，大哥，您
2: 手里给我撂二十块钱吧，你照我那牛了。<笑>哎，对，现在就是，现在去了，就是。哎，你照我那房，你给我来二十块钱。哎、你你
0: 你,你别别别，出去出去，别拍
2: 。<笑>现在现在就这个了你，你不给钱别拍啊。哎，对对没错
0: 没错，没真是这这种情况是属于现在屡见不鲜的。哎呀，变迁了。哎呀，聊了这么多，嗯，咱们回到这个片子啊，嗯，求求你表扬我。黄导呢？以前就是刚才我提到他拍的这几个三部曲，他拍了这么多。那么有一种说法说，其实黄导是想通过这个电影本身
2: 发出真诚的呼喊
0: 。对，其实他他是代表他自己发出了这个声音。那我其实不知道，那么他的三部曲的最后的四个红色三部曲，是不是他这种呼唤？对他的一种回应，获得
2: 表扬了呀。就是说嘛，
0: 你通过让他来完成这样的作品，对他的一种回应。嗯，我想或许是吧。嗯，好，谢谢大家。
3: About my soul. Just as soon as my feet touch down, I won't be in trouble no more. I won't be in trouble no more. I wonder about my mother. I wonder has she. I wonder about my Savior. I wonder was. Trouble no more. I won't be in trouble no more. I won't be in trouble no more.